0: Chers auditeurs, bonjour. Donc monsieur V au micro de RFM pour ce nouveau numéro de, du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, le 60e. Bonjour monsieur Vernochet.
1: Bonjour à vous monsieur V, bonjour oui. à toutes et à tous. En ce samedi 4 septembre 2021, jour de manifestation et comme d'habitude, je, j'arrête ici. Là, quand, il y a 200, quand l'État nous dit qu'il y a 200 000 manifestants, enfin la police, le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, il y en a en réalité 2 millions. Faut, aujourd'hui, on vit dans un monde d'inversion complète.
0: Hein, il faut renverser tous les chiffres. Alors effectivement, nous assistons à de nombreuses manifestations de semaine en semaine, des manifestations essentiellement contre le passe sanitaire. Mais pensez-vous que ces manifestants sont aussi contre le, le vaccin
1: alors, euh, contre le passe sanitaire, c'est ce qu'on dit pour arrondir les angles. C'est ce que disent surtout les médias, parce qu'ils ont envie que ça soit ça. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur dise, qu'on, qu'on aille creuser un peu et qu'on aille chercher les, les raisons profondes. Alors, de temps en temps, quand il y a un micro-trottoir, une infirmière... Euh, un médecin lâche une incongruité en disant mais non mais les effets secondaires ne sont pas maîtrisés bien entendu et nous sommes contre le vaccin en fait la vérité de la, la vérité de ces manifestations c'est un vaccin qui est non désiré non désirable et qui est imposé et pas le pass sanitaire, c'est pas seulement. Ça, c'est ce que l'on dit pour être politiquement correct, même ceux qui défilent, puisque on leur dit que s'ils refusent le vaccin, euh, ce seront de, de villes et de l'âge égoïstes. Alors, quand, quand tout état de cause, je l'ai déjà dit à votre micro, si on est vacciné, on ne risque rien, donc on ne doit pas craindre les non-vaccinés. Tout ça ne tient pas debout. Mais je crois que le bon sens a été chassé de notre société.
0: Il y a notamment la manifestation de Philippot, qui, on peut dire, est récupérée, étant donné que... Il y a beaucoup, de, beaucoup le slogan « Liberté » qui est euh, scandé. Et toutes les, les pancartes avec le marqué « qui » ou euh, ce genre de mot taquin sont, euh, sont foutues à, à la porte donc, euh, ils ont plutôt l'air de vouloir simplement manifester pour la liberté, pour le plaisir de la liberté, mais tout en admettant, disons, le, le Covid, tout en, tout en admettant la dangerosité du Covid.
1: Il n'y a pas de dangerosité du Covid. Il faut revenir à l'étymologie de, de la crise, de la crise sanitaire, et même maintenant, donc, de la crise politique. L'étymologie, c'est que le, euh, la première vague, effectivement, a été létale, mais on le sait, en France... Euh, c'était la, la moyenne d'âge était de, de 84 ans et le pouce. Euh, en Italie, c'était euh, les octogénaires, mais c'est, on est toujours dans les mêmes tranches d'âge. Donc la létalité, euh, tous les vrais médecins vont dire que c'était un, un gros rhume, une méchante grippe, mais qui, le cas échéant, pouvait mal se terminer. Vous remarquerez que la grippe a disparu et que la grippe, qui faisait habituellement de 6 000 à 16 000 morts dans les cas les plus extrêmes par an, tout d'un coup n'a plus fait. Il n'y a plus de décès liés à la grippe. Voilà. Donc, je, je pense qu'on on, on nous baratine. Alors, on a essayé de discréditer les, les manifestations en disant qu'il y avait une, une pancarte où il était marqué qui, avec des noms. Bah, Écoutez, les noms sont les noms des protagonistes. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, ni de chercher la Lune. Euh, ceux qui euh, font des interprétations ou des mésinterprétations ont mauvais esprit, et c'est eux qui devraient être dénoncé pour cette malveillance sournoise qui affleure à chaque pas. Donc, c'est un mauvais procès, un procès d'intention qui a été fait à à cette France profonde, cette France réelle, pas profonde, cette France réelle qui, à la suite des Gilets jaunes, ne veut pas se conformer à des politiques qui qui vont à son encontre, à l'encontre de ses intérêts les plus plus fondamentaux. On voit bien que M. Macron, disons-le, ne gouverne pas la France dans l'intérêt des Français, comme a essayé de le faire M. Trump pour les Américains. Il gouverne la France dans l'intérêt euh, de, des utopistes, des messianistes, des transhumanistes de, de Bruxelles euh, ou de la Silicon Valley. Euh, mais lui, la nation, ça l'intéresse pas. Il veut faire une nation fluide. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'est une nation fluide, une, une nation transgendérisée, On voit maintenant sur les, sur les trains à l'avant des trains, on met 40 ans de lutte LGBT+. Mais qu'est-ce que vient faire les le, le LGBT+ sur les trains aujourd'hui, euh, sur je ne sais pas si sur les TGV ou sur les euh, sur les, les, les lignes de desserte régionale euh, J'ai vu une photographie, c'est proprement, c'est proprement hallucinant. Et on nous impose ça. Alors, on nous impose ça jusqu'où, jusqu'en, euh, jusqu'où, voilà.
0: Alors, le, le, le PAS ne se porte pas si bien que ça, étant donné que sur le terrain, les personnes censées le faire appliquer, le faire respecter, ne, ne font pas énormément de zèle. D'autant plus que le MEDEF également s'est prononcé contre le passe dans les centres commerciaux. Oui, il y a un certain nombre de tribunaux administratifs. Est-ce que cette histoire de passe, en fait, va, va euh, durer si longtemps que ça bah, Écoutez, euh, entre ce qui
1: est souhaitable et ce, qui, et ce que le gouvernement euh, promeut et fait, il y a une grande distance, puisqu'on parle déjà de le prolonger, de le proroger au-delà du 15 novembre. Euh, ils n'osent pas rendre la vaccination obligatoire, mais ils font tout pour que, pour que ça soit la même chose. Euh, le... Là aussi, les, les bras nous les en tombent. Je crois qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas. Alors, on nous dit surtout manifester, mais rester bien sage, rester dans les rangs, serrer les rangs et serrer aussi les dents. Euh, je, je crois que s'il n'y a pas un grand coup de gueule et un grand coup de torchon, les choses ne changeront pas. Et, et ça, le coup de torchon, euh, euh, il nous pousse. Alors. Là aussi, on dit attention, provocation, provocation. Ben oui, euh, de même qu'il ne faut, faut pas dire qui, 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 qui. Euh, mais euh, il faudrait peut-être revendiquer, non pas la liberté, mais les libertés. Les libertés, notamment euh, parmi les libertés, celle d'appeler un chat un chat.
0: Oui, la, li- la liberté d'informer, la liberté de faire des recherches et de dire la vérité. La liberté d'échanger, la liberté
1: d'avoir sa propre opinion, euh, son propre point de vue, de pouvoir l'exprimer et le partager. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'on n'est pas vacciné, euh, parce que sinon, on risque l'émeute. Enfin, on croit que l'on risque l'émeute. C'est... La liberté, c'est Balzac qui a écrit un très joli roman, « La peau de chagrin ». C'est cette peau, La peau de chagrin, c'est une peau de requin qui se resserre petit à petit et qui tend vers le, le néant. Autre expression, la liberté ou les libertés, c'est comme le beurre en broche. Euh, c'est, euh, on la voit fondre devant nous. Euh, bon bah ben, de toute façon, les gens qui refusent, euh, soit sont obligés de biaiser, euh, qui refusent la vaccination, soit sont obligés de s'auto confiner et on va s'auto confiner à perpétuer. Ce sont des renoncements, beaucoup de renoncements. Mais enfin bon, on peut renoncer à beaucoup de choses, mais peut-être pas à tout quand même. Euh, on va pas renoncer au droit de respirer, au droit de et au droit aussi de, de parler. Je pense que c'est un droit fondamental. Sinon, eh bien, il n'y a pas... Moi qui ne suis pas un grand fanatique de la démocratie, mais le, c'est de, de, de l'État moderne, l'État ancien ou moderne, où la liberté de parole est consubstantielle, d'ailleurs... Des, des États, des formes d'État, des régimes, que ce soit la République, la République démocratique ou autre, euh, qui, à, à laquelle nous, nous aspirons. Euh, je pense que cette liberté, d'ailleurs, d'expression, n'est pas forcément incompatible
0: avec le, la monarchie, par exemple. Et effectivement, dans, dans ce contexte, quels sont pour vous les meilleurs moyens d'entretenir son système immunitaire, étant donné que ce vaccin est aussi inefficace qu'inutile Écoutez, euh, il faut vivre sainement, il faut dormir, si l'on peut,
1: euh, si on n'est pas perturbé par les ondes de la 5G il faut euh, bah, prendre de la vitamine C euh, plutôt bio La lacéroola c'est une petite euh, graine une, un petit fruit euh, qui en tire des, des forêts du Brésil tant qu'elles existent encore parce que on les coupe on les coupe et monsieur Bolen n'est pas le, le plus coupable il faudrait demander à monsieur Lula ce qu'il a fait et, et à sa suivante, à euh, ce qu'ils ont fait pour la forêt brésilienne. Je ne crois pas qu'ils aient fait grand-chose, euh, à part des discours. Eh bien, il faut prendre du zinc, euh, il faut prendre, euh, il y a toutes sortes de procédés pour renforcer ses défenses naturelles, prendre de la vitamine D3, euh, plus je ne sais pas quoi. Euh, le, il y a toutes sortes de petites médications à la portée de, de tout le monde. Euh, du propolis... Manger du miel, enfin que sais-je. Euh, en tout cas, il faut manger sainement et, et vivre sainement. Pas passer ses, ses nuits dans les boîtes de nuit à, à boire de l'alcool au goulot des bouteilles. Mais je ne veux pas être un rabat-joie. Et comment se prémunir, non pas du Covid, mais du Covidisme ben, Il faut tenir bon. Alors, il faut les manifester, effectivement, mais si l'État dit coupe, diminue, démultiplie par dix le nombre des manifestants, c'est désagréable. Je pense qu'il faut, euh, comme l'Église des catacombes, il faut témoigner par son exemple, euh, de proche en proche. Et, et c'est curieux, à chaque fois que je parle à quelqu'un, euh, on m'explique, euh, je ne sais pas si je les ai choisis, si je les ai mentes. Comme <rire> les téléphones sur le bras des vaccinés, si je les émande, mais il y a des gens qui m'expliquent que le vaccin est le pire des poisons, que c'est très dangereux. Euh, je pense qu'on doit peut-être se, se, se rassembler entre gens de la même espèce. Il y a peut-être un patrimoine génétique <rire> commun entre tous ceux qui sont réfractaires. Je dis bien réfractaires. Maintenant, c'est la guerre qui est faite, elle n'est pas faite au Covid, elle, est faite, elle nous est faite à nous nous euh, qui sommes transformés petit à petit en, en des sortes de, de parias mais il faut le, le dire au effort discrètement au fond comme on témoigne de sa religion hein, euh, sans ostentation excessive euh, on va pas donner des coups de poing dans le visage du voisin mais d'un autre côté euh, sans crainte euh, sans crainte euh, également euh, intempestive on doit euh, témoigner... Euh, il euh, y a une façon de témoigner, c'est de ne pas mettre son masque à tout bout de champ. Ils ont l'air cons, tous ces gens. Ils sont seuls dans leur voiture, ils ont leur masque. Ils ont leur masque tout le temps. Bon. Euh, et on n'a pas besoin de faire semblant de fumer ou de téléphoner pour ne pas mettre son masque. On peut ne pas mettre son masque. Euh, c'est, je, euh, si nos médias étaient honnêtes, Si, ben c'est un grand si. Avec si, on mettrait Paris en bouteille, hein, avec des si. Euh, On nous parlerait de l'Andalousie, on nous parlerait... euh, Plus personne ne parle de la Suède, vous avez remarqué. hein, Au Danemark, euh, le pass sanitaire est aboli, euh, tout tout est libre. À Londres également, euh, en Allemagne, en Suisse également. Mais qui nous parle de ça Hein, mais tous les, les Pascal pro là, c'est le café du commerce, mais à un niveau détestable. Alors et Zemmour, Zemmour aussi pourrait faire un effort. Mais M. Zemmour se croit dans le costume, il a des belles cravates, temps-ci dans le costume du présidentiable. Mais que M. Zemmour ne sera pas président s'il a pas, s'il renverse pas la table comme il devrait le faire. C'est aux hommes qui sont censés nous représenter. Il euh, y en a un qui m'a qui m'a surpris agréablement, c'est Jean-Frédéric Poisson. Et il, a, il a osé dire, et il a parlé, alors euh, toujours s'appuyant sur les, les chiffres de l'eurovigilance, sur les effets secondaires, euh, liés ou associés, sans causalité directe, liés ou associés, il a parlé de 200 morts en France, ou plus, je ne me demande s'il n'a pas parlé de, plus, de 600 morts, je crois, en France. Ben oui, alors le journaliste était, avait les yeux exorbités, il écumait. Monsieur Poisson, on ne lui a pas retiré la parole et le micro. Mais c'était tout juste, on n'a pas, pas le droit de dire... Le, le, le. On parle de liberté, mais c'est les vérités élémentaires. Revenons, la liberté nous rendra libre. Seul, la, pas la liberté nous rendra libres, seule la vérité nous rendra libre. La vérité. Prêcher pour la vérité et la vérité, c'est pas la vérité, il nous parle de la vérité des chiffres. Mais les chiffres, c'est, c'est de, la, de, la, de la guimauve, c'est de la pâte à modeler, on en fait ce que l'on veut des chiffres. On parle des vrais chiffres. Des chiffres non biaisés, des chiffres incontestables, des chiffres établis objectivement et scientifiquement. Ils existent, ces chiffres,
0: qu'on nous les donne. Et oui, la vérité et non pas la vérité, si je mens.
1: Ah, arrêtez, euh, monsieur V, arrêtez, 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 s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, on va vous demander qui,
0: qui, qui, qui Et d'ailleurs, on parlait de Zemmour, Zemmour qui prépare une tournée en France. Donc, est-ce que sa candidature, ça sort l'annonce prochaine
1: oui, euh, Monsieur Zemmour a le droit de s'amuser. Hein. Euh, il a le droit aussi, on, je ne sais pas si c'est Monsieur Bolloré qui le finance. Euh, alors, il y a la guerre autour de Zemmour. Il y, on, on, y a ceux qui, lui, comme Instagram, qui lui retirent son, ses soutiens, son éditeur. Pourtant, renoncer à Zemmour, c'est du 400 000 exemplaires, hein, c'est du lourd. C'est pas euh, comme les livres euh, de Jean-Michel Bernachet. Je signale que j'en ai sorti un... Euh, Monsieur V. vous mettra peut-être l'image en exergue de, de l'émission qui s'appelle « L'Empire du mensonge et les nouvelles dictatures sanitaires ». Voilà, euh, Je vous le recommande, il est sorti au mois de juillet, et apparemment, il, il a déjà trouvé un son public, mais c'est un public éminemment confidentiel pour l'instant. Grâce à vous, peut-être, il le sera moins. Euh, parce qu'il faut que des voix, euh, la mienne et beaucoup d'autres, qui sont euh, confinées dans le silence, Qui sont refoulés puissent s'exprimer et faire entendre encore une fois un autre ton, une autre tonalité. Oui, alors donc il y a ceux qui le euh, ceux qui lâchent et ceux qui doivent le soutenir euh, en sous-main. Alors est-ce pour affaiblir la candidature de Madame Le Pen, qui brille euh, elle aussi par son silence hein, par son sa transparence, sa translucidité, la lumière passe à travers elle. C'est une sorte d'ectoplasme, mais c'est la seule candidate sérieuse. Faire de l'ombre à Philippot aussi, non bah, Philippot, il a beaucoup de chemin à parcourir. Philippot a un véritable mordant, euh, il a de la conviction, mais je vois apparaître sur la toile déjà des campagnes assez sordides, très très en dessous de la ceinture. Euh, qui s'acharnent sur lui. Et il s'ordide, il n'y a pas de doute, Bon, les mœurs de M. Philippot sont ses mœurs. Mais en tout cas, il faut lui reconnaître les, talités, les qualités de, de meneur. Euh, il a réussi, avec ses manifestations, à, à, sortir, à sortir du lot. Alors, beaucoup diront qu'il n'a pas l'étoffe. Mais je, je croirais plutôt... Je parlais tout à l'heure de, de Jean-Frédéric Poisson. À une sorte de bloc, de bloc. Il y a des gens qui pensent aux frères Villiers, Je pourrais avoir rencontré Philippe de Villiers... euh euh, il devait écrire dans mon fameux livre « Manifeste pour une Europe des Peuples ». Et puis, euh, c'est, c'est, c'est parti en autre de boudin. Il n'avait pas écrit son texte. Son texte, je pense que c'était... Euh, bon, on ne va pas dire qu'il l'avait écrit. Euh, le général de Villiers, mais le général de Villiers c'est pas, n'est pas un politique. Euh, alors, il penserait raccrocher le, le, le wagon Zemmour au wagon des frères Villiers. Non, ce qu'il faut, c'est un bloc national. Qui, qui comprennent aussi bien Zemmour, pour lequel j'ai pas de passion particulière, loin de là, mais aussi de Jean-Frédéric Poisson, le, le catholique, euh, Florian Philippot, euh, même Asselineau. Euh, Asselineau est ce qu'il est, lui aussi, mais il faudrait vraiment un bloc... Euh, où il y en a beaucoup d'autres hein, qui ont de l'expérience de la chose politique et pourraient s'agglutiner et former, encore une fois, quelque chose de consistant. Alors pour l'instant, on a chacun va seul à la bataille. Je renvoie à la fameuse histoire, qui n'est pas une légende, des Horaces et des Curias. L'Horace, resté seul devant les trois Curias, court, et les abat les uns après les autres. Bon ben nous on sera abattus les uns après les autres. Euh, le, le spectacle n'est, n'est pas très n'est pas très affriolant, n'est pas très élégant, n'est pas très appétissant de cette droite morcelée, éclatée. Et je parle pas des républicains, hein, euh, mais incapables. Encore une fois, il s'agit pas d'avoir un, euh, d'avoir un, un, un candidat unique pour l'instant, mais de former un bloc, un bloc. Je de tous mes vœux ce bloc. Voilà, bon. Mais je ne serai pas entendu, c'est à peu près sûr. Et la France continuera à
0: descendre les marges de l'enfer. Comme,
1: comme vous le disiez,
0: une, une, une guerre nous est faite, nous avons d'un côté le, le Covid et nous avons aussi de l'autre côté donc maintenant les réfugiés afghans dont on parle et qui, qui vont frapper à notre porte et dont Ménard a dit qu'il était prêt mille fois prêt à les accueillir. Oui, mais enfin bon, Ménard, je ne sais pas très bien qui est Ménard, je ne le mets pas dans mon bloc. Il euh, y a de, des gens
1: comme ça qui sont des, des ovnis de la politique. Ben, on va le mettre dans le même sac que Madame Rousseau, vous savez, celle qui dit qu'il vaudrait mieux avoir les terroristes ici parce qu'on pourrait les surveiller euh, avec quel argent le nôtre, comme d'habitude. Mais on est toujours très généreux avec l'argent des autres et avec le sang des autres aussi. Euh, merci Madame Rousseau. Il paraît que c'est la l'étoile montante chez les chez les verts. Bon. Grand bien leur face. Euh, ben non, on veut pas de, d'Afghans. Je rappellerai qu'il y a deux ans, jour pour eux, c'était le 31, je crois, le 31 août, euh, je sais plus si c'était, c'était pas, euh, c'était du côté de Chambéry, il y avait un jeune homme de 19 ans, euh, qui était un ouvrier apparemment émérite qui avait été faire un stage ici et là, euh, qui avait vraiment un bel avenir devant lui, qui a été poignardé dans la rue par un, un, un réfugié afghan. Alors là aussi, comme dans l'affaire Alimi, on va dire que son assassin euh, était ce, sous l'emprise du hashish et objet de bouffées délirantes des bouffées délirantes bah, tout le monde sait Il y a, euh, c'est Stéphane Zweig je crois qui a écrit un, j'imagine un pas très bon roman Zweig savait écrire mais il avait des pensées un peu disloquées euh, le, qui s'appelle Amok et le, l'état d'Amok est bien connu en Malaisie vous savez le pays où il y a des crises c'est, ces, lames, euh, c'est, ces très belles lames qui sont de l'acier d'amas c'est-à-dire des lames compactées les unes sur les autres en forme de flamme. Et le Christ a pour caractéristique le, de, que ces blessures soient inguérissables. Eh bien, à moque, on sait que les, les, les pratiquants du hashish tout d'un coup, ont des, des crises, des bouffées délirantes et se mettent à poignarder les gens dans la rue. Amok. Alors nous, on a Amok, mais ça fait partie de maintenant de du panorama, du, du tableau psychiatrique. Ben non, c'est pas partie du tableau psychiatrique. Personne ne force ces gens à fumer du hashish. Ah si, ils sont émigrés, ils ont été traumatisés. Bon... Euh, là encore, les immigrés afghans ne sont pas forcément une, ch- une chance totale pour, pour la France. Bon, c- ces gens sont euh, des irresponsables totaux. Mais je pense qu'ils méprisent le bon peuple. Ils méprisent. Sinon, ils ne nous mentiraient pas autant et aussi ouvertement. Et ils se disent, on peut, on peut leur mentir puisqu'ils gobent tout. Vous voyez On leur dit d'aller se faire vacciner. Ils vont se faire vacciner comme un seul homme. Bon, ben... Bah, les... On disait autrefois que les... Euh, que le, les petits lemmings, vous savez, ces, ces petits rats, ces sortes de petits hamsters du Grand Nord, alors c'est peut-être sans doute une légende, se précipitaient en masse du haut d'une falaise, comme ils étaient trop nombreux. Bah, euh, on a l'impression que comme les, les rats et les petits-enfants du, du joueur de flûte de Hamelin, euh, la France est, est en train de suivre des, des gens qui leur jouent du pipeau, expression militaire, qui leur jouent du
0: pipeau et qui les emmènent à l'abîme. Et oui, il faut bien leur faire comprendre que la santé n'est pas le, le but, mais le prétexte. Vous avez tout dit, là, il n'y a rien à ajouter. La, la santé n'est pas le but, mais le
1: prétexte. Et c'est un moyen. C'est un moyen.
0: moyen de soumission. Eh bien, on, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, Monsieur V. Merci à toutes et à merci tous. Merci à vous, Monsieur Vernochet. Merci aux auditeurs et à bientôt. En ce samedi 4, jour de
1: grande manifestation, on en saura le résultat dans quelques instants.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la phrase du jour. L'inégalité est le lot de ce monde, celui des hommes, la garantie de leur capacité à s'adapter et donc à survivre. L'inégalité est ce qui permet la majesté des montagnes et la douceur des plaines. Sans inégalité, point de différence, sans la moindre différence, rien que de l'indifférence. Pour qu'il y ait des gens intelligents, il faut bien qu'il y ait des gens idiots. L'inégalité n'induit pas nécessairement une hiérarchisation des choses. Celui qui est intelligent n'est pas nécessairement meilleur que celui qui est idiot. D'ailleurs, qui dit que celui qui est intelligent ne l'est pas justement parce que l'autre est idiot Ne serait-ce pas en se confrontant à la bêtise que l'un a développé son intelligence, et en se reposant sur l'intelligence d'un autre que l'un est devenu idiot A bientôt.